1: Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. 28 Nisan cuma akşamında bir aradayız. Hoş geldiniz. Şimdi hani hep diyoruz ya ya ne oluyoruz? Bu demokratik bir ülkede, hukukun işlediği bir ülkede iktidara talip olanlarla iktidarda olanların bir dönem daha kalması için halkın fikrini sorması büyük bir referandum. Herkes bu minvalde oy veriyor. Tabii %50 artı 1 olduğu için ittifaklar var, yanda var, kenarda var, köşede var ve şu hizalanma şu oldu. Yani Türkiye'yi 100. yaşını kutlayan bu cumhuriyetin mübarek insanlarına şunu soruyorlar iktidardakiler. Hani Müslüman ve Türkseniz bizi destekleyin. Ya özü bu. Yani bunun... ...ne kadar absürt olduğu... ...ne kadar hayatın... ...hani hukuk der ya olağan akışı içinde... ...boş bir laf... ...yani ne, ne, ne bu ya? Yani biz sanki Türkiye'de... E, ...hani... ...30 milyon insan... ...diyelim ki hani %50-50 ise... ...30 milyon insan dışarıdan gelmişiz... ...hani kimimize... ...şey dediler ya işte boşnaklar... bu ...bu... Erkan Baş zaten Boşnak e bir kısmı Selanik bir kısmı işte benim atalarım da nerelerden nerelerden buluşmuşlar yani bu ülkenin evladı olmaktan keyif alıyoruz ve bayrakla sorun var ne ezanla ne camiyle ne inananlarla geride bir sürü hatalar yapmış insanların e, geri dönerek biz bundan utanç duyuyoruz artık yok böyle şeyler deyip büyük ulusal bir barış istiyorlar Hayır diyor ya barış istemiyorum. Ya bu ülkede çözümle terör örgütü ortadan kalkacaktı. Silahlarıyla gelecekti. Silahları gömülsün mü teslim edilsin noktasına kadar gelmişti. Ama birileri terör örgütü giderse biz de gideriz. Kalsın orada demedi mi ya? Bu dış güçler, iç güçler, ne güçler, yan güçler, kenar güçler bilmem. Bitmek üzere olan bir şeyi bile baskıyla... ...barışmayın dediler. Yani o zaman bazen ben insanlara onu söylerim... ...hayatından bunu çekip alırsak sana ne kalır... ...bazen o kadar bağımlı oldukları bir şey vardır ki... ...biterim derler. Bazı siyasi organizmalar... ...ve onların... E, ...neyse... ...yönlendirdikleri... ...şu noktaya geldi. İyi ki... ...terör diye bir meseleyi konuşuyoruz. Ortada yani tabutlar yok, bayrağı sırlı tabutlar yok, patlayan bombalar yok, suikastler yok, sivilleri hedef alan yok, karakol baskınları yok. Ya o zaman bunlar söylenmiyordu. Şimdi hem terörle muazzam bir başarı var, ayakkabı numarasına kadar biliyoruz, katılan yok diyorsun. Hem kandilde hiçbir şey kalmadı diyorsun ama onu öyle bir güç vehmediyorsun ki bak onlar gelecekler, hepsi... İşte bütün çevrede toplar, tüfekler, tanklar, uçaklar geldiler. Gitti gidiyor. Hani memleket gitti gidiyor tamam mı? Haydi o zaman Kurtuluş Savaşı'na. Soğanı da sormayın. Bak Bahçeli de öyle diyor zaten. Kurtuluş Savaşı'nda soğanın fiyatına mı bakıyorduk patatesin? Peki. Yani bu bu basınç, bu laf sonunda geldi. 14 Mayıs'ta yönetim değişirse bu bir darbe olacak ve darbe suçlusu olarak biz oy verenlerin hepsi İmralı'ya sığmayız ama hani belki bir yerden bölüyorlar Türkiye'yi tamam mı? Oy verenleri de tespit ederler MOBES'e falan filan. Hep böyle 25 milyon musunuz nesiniz işte tamam mı? Hani değişim isteyenler öyle çıkıyor anketlerde. Yani siz darbeye teşebbüs istemeyerek bilmeyerek darbeye katkı. FETÖ davasında yargılanan bir kısım bir kısım böyle ya hani adam gidiyor bir Asya Banka aidatını yatırıyor bankanın şey apartmanın o onu böyle yapıyorlar. İşte bir gazeteye abone olmuş vesaire. Yani örgüte bilerek bilmeyerek yardım vardım. Geldiğimiz nokta bu arkadaşlar. Yani hepiniz bak diş fırçanızı koyun. H havlunuzu yenge, hanımefendi, kızınız, oğlunuz, çocuğunuz, babaanne hazırlasın tamam mı? Koyun bir şeye. 15 Mayıs'ta hani iktidar değişirse bütün bu oy verenler sandıktan belli zaten. Sen nerede oy verdin? 166 numaralı sandıkta. Eee hepsi oradan şey çıkmış. Darbeci çıkmış. Bak hepiniz şey yapmışsınız. E, millet İttifakı'na vermişsiniz. Demek ki siyasi bir darbe yapıyorsunuz. Buyurun devlet güvenlik mahkemelerini kurduk. Henüz devretmiyoruz. İstanbul'daki de devredilmedi hemen biliyorsun. Hop nasıl imajlarını alıyorsun sen dur ya orada mit var kit var dediler. Adamı orada tuttular evraklar bir şeyler oldu. Aman yarabbim ya neleri konuşuyoruz ya. Bir gönül rahatlığıyla bir huzurla gideceğin oyunu vereceksin. Kendi dünyanda bir karar veriyorsun bakıyorsun dinliyorsun. Tuhaf bir şeyler ya. Bugün işte sonra da derdim ama yani Süleyman Soylu ya 400 bin mi 500 bin mi silahlı gücü var. ...adam İçişleri Bakanı... ...diğeri Adalet Bakanı... ...40-50 bin hakimi savcısı var... ...bunlar şampanyacı dedi... ...biz seccadeye başını eğenlerle olacağız dedi... ...yani hakimlere, savcılara bunu söyledi... ...şimdi polise, jandarmaya, sahil güvenliğe de... ...14 Mayıs'ta bize değil... ...başkasına oy verenlerin tamamı siyasi darbenin... iştirakçisi olduk... ...sesini dinleyin inanmıyorsanız... ...bu distopya değil oldu yani... ...böyle bir ülkedesiniz sizin akıl sağlığınız ruh sağlığınız esenliğiniz çok önemli ne olur bunları sesle verdiğim zaman ürkmeyin yaşadığınız tarihsel süreç içinde çocuklarınıza torunlarınıza böyle bir dönem vardı ve 15 Mayıs'ta böyle oldu bunların bir kısmının fasulye olduğu ortaya çıktı falan dersiniz ya bak ver bakayım soyluyu Önce. darbe 15 Temmuz onların fiili darbe
2: girişimiydi Şimdi burada söylüyorum 14 Mayıs'ta siyasi darbe gelişimleridir. Bu kadar açıklandı. 14 Mayıs 2023 Batı'nın siyasi darbe
3: girişimidir. Türkiye'yi tasvih etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs'ta her birini bir araya getirerek oluşturabilecek darbe girişimidir.
1: Ya bu, bunu arkadaşlar yani normal karşılıyor musunuz? Ben yani bu yakın siyasi tarihi falan da okudum yine önlü de böyle demedi hani çok partili rejime girerken 46'da da böyle söylenmedi 50'de de söylenmedi 50'de iktidara gelenler bir sürü tahkikat komisyonları bilmem ne onlarda da sıkıntı hiçbir hiçbirisi demedi ki yeniden bunlar gelecek Yahu, Akşener cevap versin buna asıl meseleyi konuşalım bak bunları konuşarak konuşamadığımız meseleyi Size aktaracağım. Akşener burada cevap hakkını kullansın muhalefet adına.
4: 14 Mayıs seçiminin bir işgalci güçle, bu biz oluyoruz, ayıptır be. İşgalci güçle istiklal mücadelesi verenler arasında olduğunu söylüyor. Bu milletin başka partilere oy verenini sen işgalci güç olarak... Tanımlıyorsan eğer gerçekten yazıktır, gerçekten günahtır, gerçekten ahmaklıktır, saygısızlıktır. 14 Mayıs akşamı kazandığımız takdirde Türkiye'de darbe olacakmış. Hadi oradan be. Türkiye'nin yaşayan, Türkiye'de yaşayan her bir ferdin güvenliğinden sorumlu olanlar bunları konuşuyorsa eğer bu ülkenin insanları, bu ülkenin evlatları... Bu ülkenin her bir evladı AK Parti'ye oy veren de, başka siyasi partilere oy veren de, İYİ Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye oy veren de her biri has evladıdır. Ama bu partilerin, özellikle AK Parti'nin ve paydaşlarının, yöneticilerinin yaptığı konuşmalar bu ülkeye yönelik çok büyük bir tehdittir
1: evet tehdit diyor tehdit diyor e, haklı mı yani bu ne Türk ceza kanununda var ya darbe işbirlikçisi darbe yardımcısı darbe hükümeti işini yapamaz hale getirme anayasayı askıya alma yani bir oy vererek bizim düne kadar her oyumuz kıymetlidir şimdi gelen anketlerden böyle bir sıkıntı görülünce yani bu mu oldu FETÖ oldunuz, terörist oldunuz bir şey, şimdi de darbe girişimcisi. Yani amiraller hani bir açıklama yapmışlardı ya, Boğazlar meselesiyle ilgili. Hani Onlara soruşturma açılmıştı. Yani düşünsene onlar laf yazmıştı, bir laf söylemişlerdi. Siz şimdi gidiyorsunuz, iştirak ediyorsunuz kardeşim, değiştiriyorsunuz. Bu var ya geri teper, buradan bir şey çıkmaz. Allah'ım kimseyi kimseyi korkutarak iş yapmaya sevk edenlerden et, e, şey, uzak tut bizi ya. Al işte Yeni Şafak yazarı, Mehmet Metiner eski yani, siyasi adam, milletvekili. O da diyor ki tek amaçları var Erdoğan'ı devirmek. Ya devirmek ne demek? Değiştirmek. Değiştirmek siyaseten seçimleri niye yapıyorsunuz ya? Yani sadece bir oy mu var orada? Evet diyeceğiz ve devam edeceğiz. Yani devam o. 21 ...201, 2053, 2071... ...böyle mi kurguladınız? Böyle olur mu? Yani bu mesele bitti mi? 2000, 2002 Kasım'ında... ...kale fethedildi... ...ve yavaş yavaş işlendi... ...dante gibi örüldü de... ...sonra... ...artık iadesi mümkün olmayan... ...bir efsafta mı bu yani? He? Artık kaleye kimse gelemez. Kale bizim... Böyle mi? Yani seçim dediğimiz şey de hani Mısır'da olduğu gibi 46 yıl bilmem ne duruyordu, 33 yıl burada duruyordu. İşte bu Arap ülkelerinde, Uzak Doğu'da böyle mi olsun? Burada huzur olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ve ta talep gelirse ben daha iyi yaparım diyenlerin de darbeci olduğunu söylerseniz iki kişi bir araya geleceğiz yapacağız deyince koalisyon, çete, mafya yani hakikaten inanılır gibi değil. Ben çok üzülüyorum. Bu hadiselerin böyle olmasına ama bu işin içinde bir de 15 Mayıs'ı bekleme var. Stres de olsa e, sakinleştirici alacağız gideceğiz. Peki bize bunları konuştururken asıl konuşmamamız gereken şeyleri de tayin etmiş oluyorlar. Bak darbe, terör, işgal, şampanya, seccade, kıble bunlarla gidiyor. Son Türk Devleti, son Türk yönetimi tamam mı? Bundan başka yönetim olamaz. Hainlere bu bu bu ya Erdoğan bu söyledi değil lafa kim ne dedi ki ya bu ülke bu hainlere bırakılamaz gençler dedi bu ülke bu hainlere bırakılamaz hain darbeci her şeysiniz siz tamam şimdi bak niye konuşamıyoruz dün ben A haberde ne dedim size bu kadar e, sıkıntılı ülkede bir de böyle hani şey ferahlık verici haberler de lazım ya. İnsanlara. Yalnızca işte vatan, millet, ezan, Sakarya olmuyor. Ayasofya belgeseli tamam. O oldu bitti zaten. Onun getirisi getirdi. Daha da ne getirecek yani? Her gün Ayasofya'ya açacağım mı diyeceksin. Ee, et balık, et süt kurumu 119 liraya başladı. Hani dün böyle güzel anlatmıştım. Bak burada notlarım. Sabit et fiyat çalışması yaptı. A Haber diyor. Et süt kurumu 119 TL'ye kıymayı kuşbaşını 129'a... Bir tarım kooperatiflere de 140 ve 150'den vereceğiz. Sonra da bazı marketlere de verdik. 190 ile 210'dan alacaksınız. Halbuki asıl fiyatları 300 lira, 400 lira vesaire. İnsan et alamıyor. Şimdi o sesi verelim. Sonra biz ne dedik? Dedik ki Arda Arda, acarız. Hadi oturma yerinde. Kalk et süt kurumundan yarım kilo kıyma al anana babana. Hiç deyse bir katkın olsun ev ek ev ekonomisine. O onu şimdi konuşacağız. Arda'yı da bağlayacağım. Bir dinleyelim. Ee, bakın ne dediler bize? Biz onun üzerine gittik. İstanbul'da bir tane et süt kurumunun şubesi var. 16 milyon yaşıyor beylik düzünde. Hani 16 milyonun yetişkinleri nöbetleşe gelseler zaten Şaka ya. Şaka gibi bir şey işte. Gittik ama biz. Bak önce A haberi dinleyelim. Et süt kurumunun bu mucizevi sabitleme... için Dünya Savaşı zaten işgal yaklaşıyorsa... ...Nazi ordularıysa... ...biz de şimdi hani iktidara talip olanların tamamı... ...yabancıların şeyiyle... E, ...ne derler... ...sponsorluğuyla ilerliyoruz biz tamam mı? Mesela her bir seçmen... Amerika Birleşik Devletleri'nden, Kopenhag'dan, Brüksel'den, tamam mı? New York'tan geliyor size bir şey, haber. Siz de ona göre hareket ediyorsunuz, yargılanacaksınız. O ayrı. Ama bakın, ne diyor? Etsy
0: baktığımızda Ramazan ayı ile birlikte hem et ürünlerinde hem de temel gıda ürünlerinin fiyatlarında sürekli bir hareketlilik yaşanıyordu ki tabii bunların başında da et fiyatları geliyordu. İşte bunu sabitlemek için buna bir dur demek için de et fiyatlarında bir sabitlenme açıklaması geldi. Et ve Süt Kurumu'na ait bir noktadayız. Kıymanın kilo kilogram başı 119 lira olduğunu sizlere söyleyelim. Kuş başının da 130 lira olduğunu sizlere söyleyelim olalım Tabi sabitlendi bir sürü artık bu fiyatlarla vatandaşlar hem kıymasını hem de kuşbaşısını bu sabit fiyatlarla
1: alabilecekler. Sabit fiyatlarla alabileceksiniz, sorun çıkarmayın. Bak sizin için bazen tanzim satış mağazaları kurduk köy alt köprülerden bilmem nelerden. O zaman İBB Ankara'nındı yani iktidarındı hemen belediye domatesleri patatesleri oraya koydu bir şeyler oldu bu gitti şimdi de hop getirin bir et süt kurumu getirin tarım kooperatifi hop gösterin bir şeyler haydi Allah hop hop hop yani sonra ama üstüne de işte ulvi kutsiyet atfettiğimiz şeyleri koyalım bayrak sancak işte gabar cabar vurduk cırdık hepinizi oraya gömeceğiz falan da deriz unuturlar ee, şimdi Arda oraya hadi bakalım dedim Arda gitti Ardanın önce bandını vereyim sonra kendisini soracaklarım var. Ardanın bandını hemen verelim. sabah öyle özel saattlarında gitti anlatıyor bandında Ben ama sorular soracağım ona arkadaşlar. Et yok. Kuyruk yok insan yok. Bakın bakalım.
0: Arda soruyor vatandaş anlatıyor. Et ve süt kurumunun önündeyiz, beylik yüzündeyiz. Saatlerimiz saat 13.50
5: şu an ama içeride ürün yok. Merhabalar. Merhaba canım. Siz ne almaya gelmiştiniz? Ben tavuk
2: almaya geldim. Ben yani etten vazgeçtim de. Tavuk almaya geldim. O biliyor. Baksana bütün şeyler, raflar bomboş.
5: İçerideki konuştuğumuz etkili bize içeride ürün olmadığını söyledi ki biz de gördük zaten.
2: Valla ben inanmıyorum. Bütün ilçelerden buraya geliyorlar. Başka yok. Buradan falan biliyorlar ama ben inanmıyorum. Sabahın beşinde, dördünde gelip burada kuyruğa geliyorsa hepsini bitiyor. Ya görüyorsun işte bak. Kuzu kol var, ne but var, ne bir şey var. Hiçbir
5: şey yok yani. Yani sabah burası açılmış ama o zaman vallahi çok az Valla ben,
2: ben kıymanın bütün buraya gelip bek yerine tahmin etmiyorum yani yoksa böyle olmaz ki ya.
5: Biz de önce gelip alışveriş Yapıyorum tabi yapıyordum ben işte. 7 saat ürünün bittiğini
2: hiç, hiç yani, Tavuk en azından tavuk falan tavuk ürünleri duruyordu yani. Şimdi onlar yani, da. Yok onlar da hiçbir şey yok. Bitmiş işte raflar bomboş tam tadar.
1: Evet Arda sen şimdi tabi anca ulaşıyorsun birazcık geç kalkmışsın galiba. Neyse 13:50'de oraya gittin. Ne olmuş gelen et neymiş? Kime satmışlar? O, yani hem duyuruyorlar hem et mi bitmiş? Ne olmuş?
5: Atilla Abi merhaba. Ee, şöyle ben öğlen saatlerinde gittiğim zaman aslında e, geceden gelen hep biz e, kuyrukla karşılaşıyorduk e, sabah saatlerinde. Hı, de. Hı. Ben de açıkçası e, öyle bir kuyruk olur oradan röportaj yaparız amacıyla gitmiştim. Ama e,
1: kuyruk yok e, çünkü ürün yok. E, i̇çeriye ben girdim. E, o de... fotoğrafları veriyor musunuz görüntülü izleyenler için? Giriyor tamam mı?
5: Ee, en azından e, fiyatları e, birazcık da açıkçası bahane edip içeride fotoğraf da çekmek istedim. Ee, Ürünlerin boş Dur,
1: olsun. Arda ekrana. Telegram'dan bizi canlı izlemek isterseniz görüntülü arkadaşlar beni görmeniz bir şey değil. Beni, benim yaptığım haberleri görün diye söylüyorum. Hiçbir zaman anons ama Arda'nın bu haberi hakikaten fikri takip açısından ve seçim döneminde bir ülkede konuşmalar, söylemler, açıklamalar ve hakikat arasındaki illiyet bağının nasıl koptuğunu anlatıyor. ...16 milyonluk bir kentte... ...bir gün önce iktidara yakın bir televizyon... E, ...diyor ki... ...bak ucuz et hadi gidin diyor... ...gidiyorsunuz et yok dolaplar boş... E, ...belki görüntüleri görmek istersiniz... ...biz bir siyasi parti değiliz... ...seçimi etkilemek derdinde değiliz... ...gazeteciler soru sorarlar... ...zaten sorularımız fazla olsaydı... ...Türkiye bugünden daha iyi bir... E, ...halde olurdu... ...sadece... ...tebliğ edilen bilgilerle yetinilen... ...ve... ...böyle bir kargocunun bıraktığı paket kadar alacağınız bilgi tamam mı? Ne vardı, niye geldi, niye var içinde, kim sipariş etti, niye eksik geldi Diyemiyoruz, diyemiyoruz. Çünkü bu işi görevlendirdiğimiz gazeteci sıfatlı arkadaşlar bu işi askıya almışlar... ...ve ülkenin böyle devam etmesini istiyorlar. Evet Arda sonra sordun mu mesela ya bu dolaplar boş içeri girdin o fotoğrafları çektin değil mi?
5: Tabii, tabii. E, aynı zamanda oradaki e, çalışan insanlarla da konuştum. Hani et yok. E, kapıda da doğal olarak insanlar yok. Neden et yok dedik. E, ürünlerin az geldiğini, e, özellikle sabah saatlerinde ürünler gelmiş ama çok az gelmiş. İnsanlar da aslında sabahtan e, kısa, kısa insanlar gelmişler, almışlar ama dediğim gibi çok az insana e, yetecek kadar ürün geldiği için ürün bittikten sonrasında rafları bomboş bir şekilde bırakmışlar. Hatta ben dedim hani tedariyi sağlanacak mı? Çünkü daha önceki röportajlar için gittiğim zamanlarda öğlen saat 2 e, gibi 3 gibi araç gelip yeni ürünler geliyordu. E, halk mağdur olmuyordu. Ama bu sefer e, araç yok. E, ürünün getirilmediğini de söylediler. Bugün temin edilmeyecekmiş. E, Raflar bomboş bir şekilde. E, sadece çalışanlar var. Onlar da bekliyorlar yani neyi bekliyorlar? Yok.
1: Yok, et yok. Neyi Peki sen mesela fotoğraf çekerken gördüler mi senden yani bu araştırmana dönük bir sıkıntı yaşadın mı yoksa fark ettirmeden mi çektin fotoğrafı?
5: Yok izin aldım ee, izin aldım hmm. rastları çekebilir miyim diye kendilerine de sordum. Ee, tabii çekebilirsiniz dedi ama bundan önce yani insanlar fazlasıyla orada dururken kuyruk varken zaten bizi içeri almıyorlardı. Ee, ...o zaman fotoğraf çektirmek için hani sadece bir fotoğrafını çekeyim dediğiniz zaman o zaman da fotoğraf izin yoktu. Ee, bu sefer açıkçası e, raflar boş, e, fotoğrafa da izin verdiler. Ee, yani...
1: Nasıl oldu o zaman? Nasıl oldu? şey mi? CHP zihniyeti mi girdi içeriye yani ne oldu ki? <gülüyor>
5: Birazcık daha genç arkadaşlar vardı bugün çalışanlar.
1: Tecrübesiz olduğu için yoksa... Evet. Hayır söylediğin şey şimdi radyo dinleyenleri ya ne oluyor yani eskiden yasaktı şimdi bu daha sıkıntılı bir tablo niye çektirsinler diye düşünür Arda genç adamsın da onun için söyledim bunu ha, tecrübesiz insanlar olduğu için evet. diyorsun onlar da bunda bir sorun görmediler ama ha, şöyle
5: biz sonrasında hatta dışarıya oraya kadar gelmiş ürünü alamamış bir vatandaşla da konuştum ben orada yani o da mesela benim daha önce röportajlarda gittiğim gibi saat 3'te, 4'te, 5'te yani sabaha karşı o da beklemiş. Bu sefer de gelmiş artık hatta kendisi de söylüyor. Yani eti falan vazgeçtik artık hani tavuk alalım dedik. E tavuk da yok diyor. Yani oraya gelen insanlar zaten birkaç kişiyi daha aslında ben konuştum ama onlar çok fazla da tepkili oldukları için çok fazla konuşmak isteyemediler bu konuda.
1: Ama, Peki şöyle. Buyur. Yani şöyle, aslında, kaç tane şubesi var İstanbul'da
5: evet e, yani 16-17 milyonluk e, yaşadığımız e, koskoca İstanbul'da e, bir tek devlet yüzünde var e, hmm. yani, e, bir tek devlet yüzünde var e, onda da işte e, söylenen rakamlar kıymanın fiyatı 119 kuşbaşı 129 e, fiyat var ortada ama ürün yok hımm
1: peki orada e, ürün olduğunda da sen görmüştün daha önce de gittin büyük kuyruklar oluyor değil mi insanlar geliyorlar alıyorlar
5: Tabii aslında e, A Haberinde Zadim'in verdiğimiz e, haberin bandında görüntüsüne baktığımız zaman orada kıymaların yığında olduğunu görebiliyoruz ama hmm. e, röportaj esnasında o an var yani belki de e, o an ürünlerin yeni geldiği bir vakitte yapılmış bir röportaj da olabilir çünkü biz gittiğimizde yani bir gram et yoktu bir gram tavuk yoktu satılabilecek hiçbir ürün kalmamış içeride
1: anladım ee, bunu e, yarın e, tatil gerçi ama sonra e, pazartesi günü de hem suatçuk kurumunun Ankara'da merkezinden de bilgi alalım ne kadar İstanbul'a sevk ediliyor neden yetmiyor Ankara'da mesela marketlere de vereceğiz tarım kooperatifine de vereceğiz diyorlar hatta hafta sonu sen bir tarım kooperatifine de bak e, tarım Bahat satış kooperatifinde onlardan da e, bilgi alalım Peki Arda çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Ben
5: teşekkür ederim, sağ
1: ol. Evet Arda Acaröz yaptığı haberi dediğim gibi yani söylenecek başka bir şey yok. Yani, ucuz et ete ulaşamıyorsunuz, ulaşmanız için televizyonlar var, gazeteler var, sabitlendi, harika fiyatlar oldu. İşte müjde geldi falan diyorsunuz sonra gidiyorsunuz orada bitmiş sabahın köründe zaten az bir şey aynı tarım ne o tanzim satışta da böyleydi yani şeklen bu meselenin e, yani Ramazan'da da ucuz et vereceğiz dendi olmadı orada da olmaz olmaz yani sistemin getirip önümüze koyduğu sıkıntı bu sistemi konuşmazsak bunu konuşamazsak neyi konuşuyorsunuz erkek erkeğe evliliği Türkiye'nin böyle bir konusu, ihtiyacı, talebi, tartışması, mevzusu hiçbir şey yok. Ama LGBT'ni sokağa Arda bir gün çıksın sorsun LGBT ne demek? Bu meseleyi nasıl bir gedik açtılar? Ne diyorlar? Nerede? E, oradan ne çıkacak? Korkutarak nereye gideceğiz? Çünkü ortada hakikaten çok vahim bir tablo var alın. Şimdi de bak Soylu e, bu seçimin hani bir yandan sancak, bayrak, seccade, kıbleydi. Şimdi de erkek erkeğe evlenenlerle ka kadın erkek evlenenler arasında bir mücadele olduğunu söylüyor ya. Yine bakın söylüyorum 600 bin mi 400 bin mi ne silahlı şeyi var gücü var ya. Bir verir misiniz? Sonra da bakın şey Akşener ona nasıl cevap veriyor aynı bantta.
3: yolu erkekle erkeğin evlenmesi kadınla kadınla evlenmesi midir? Hayır. Böyle bir ayıp var mı? Diyor ki Avrupa Amerika bunu istiyor ben de Türkiye'de LGBT'nin yolunu açacağım diyor. Bir sapıklığın yolunu açacağız. Çocuklarımızı,
4: aile yapımızı ortadan kaldıracak, elimizden alınacak. Hak Muhammed yolu bu mudur? Arkadaş erkek erkek evliliğe takmış. Ya bu ülkede erkek erkek evlilik mi var? Ya bunu isteyen mi var? Allah Allah dön baba dönelim erkek evliliği. Hayırdır inşallah.
1: Yani hakikaten size ne diyeceğimi bilmiyorum. Bazen sözlerin kifayetsiz kaldığı anlar olur. Avrupa ABD istedi diye yolunu açacağım. Hak Muhammed Ali bu mudur diyor. Bak şimdi Alevilikle ilgili bir şeyi... Erkek erkeğe evlilik meselesinin içine şırınga ediyor. Nasıl daha önce de Erdoğan Alevi olduğunu ilk kez bir videoda söyleyen Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken... ...bizde şia yok, Şiirlik yok. Niye oraya onu sokuyorsun? Anadolu Aleviliği ne demek? Niçin bizi birbirimizden uzaklaştırmak için bunları kim koyuyor? Kim dedi ki... E, hepsini çıkaracağım. Böyle bir şey yok. Ama ahim kararlarını uygulama konusundaki hukuk yerine gelirse kendiliğinden o mesele zaten ne istiyorsa hukuk içinde o olur. Ama buradan bunu böyle dediler. İşte yok Ayasofya'yı müze yapacaklar. Geldiğimiz nokta bu. Şey Mansur Yavaş da tabii bu daha muhafazakar kesime bu konuda tereddütleri gidermek için bir şeyler söylemiş. Onun bandını dinleyelim.
3: Bir diğeri diyor ki İHA'ları, SİHA'ları bunlar hangara kaldırır?
5: Niye hangara kaldıralım? Yani siz milliyetçiniz de biz mi değiliz? Siz vasanı seversiniz de biz mi değiliz?
1: Evet bugün liderler yine her yerde her yerde derken Erdoğan tabii saat 17'de başladı mı bilmiyorum. Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılışı var. Daha önce adı Devlet Bahçeli Köprüsü'ymüş. Buna çok enteresan şeyler de yazdı Murat Ağırel. Çok uzatmayacağım o kısmını da yani videoyla şeyden Beştepe'den bağlanacak Erdoğan oradan yapıyor artık. ...işte bakanlar bir yerlerde... ...millette de, Millet ittifakında da... ...ne var? 13.30'da... ...Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu ile Giresun'daydı... ...sabahleyin... ...yani Giresun'da da... E, ...sesi var Kılıçdaroğlu'nun vereceğim... ...yani AK Parti'nin %53 oy aldığı bir yer... ...bakın oraya Mansur Bey ile Ekrem Bey ile gidiyor... ...Akşener 2.30'da İstanbul'da... ...Seçim Koordinasyon Merkezi'ni açtı... ...sonra Kılıçdaroğlu ile Akşener... ...şu sıralarda Kocaeli'ne gidiyorlar... ...orada da AK Parti'nin %48 oyu var... İmamoğlu şeyden kalkıyor Giresun'dan, Alanya'ya gidiyor. Orada şimdi bir miting yapıyor. Babacan Zonguldak'ta, Kaftancıoğlu Diyarbakır'da. Yani bakın muhalefet hani eskiden böyle kendi güçlü olduğu yerlerde bir iki görünüp ondan sonra akşamleyin muhabbete giderdi falan ya yok öyle. Yani ilk defa bu kadar yoğun çalışıyorlar, gördüler, yaklaşıyorlar, yaklaşıyor hissini hissettiriyorlar. yani. Moral üstünlük orada görünüyor. Bence karşı tarafında e, şeyini bozan o oldu. Sistemini, düzenini bozan o oldu. E, böyle gidiyor. Ama ben şimdi madem buraya girmişken bir küçücük notu da söyleyeyim arkadaşlar. Erdoğan e, yarın İzmir'de tamam. Ertesi günde Ankara'ya gidiyor. Kılıçdaroğlu da e, pazar günü İzmir'de olacak. Birer gün arayla. Kılıçdaroğlu cumartesi günü Kayseri'de yine Erdoğan'ın kalesi sayılan bir yerde asıl hikaye bu hafta sonu değil öbür hafta sonu Erdoğan 7 Mayıs'ta pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde olacak Kılıçdaroğlu da aynı gün İstanbul Maltepe'de burada işte kameralar gazeteciler yani işi bunların mukayese etmek olacak. 13 Mayıs'a kadar bu mitingler falan sürüyor. Evet, Kılıçdaroğlu'nun o zaman şeyi verelim hemen. Ee, Giresun'da. Hadi.
3: Hangi iftiraları atacağız diye sıraya girmişler. Yok terör, yok şöyle, yok böyle, yok şu örgüt, yok şunu
5: yaptı, yok Kılıçdaroğlu şöyle, yok masanın altı, yok masanın üstü. Ne derseniz deyin, yüreğim ne kadar açıksa beni öyle bilin. Terör, söylüyorum, terör. ...bir insanlık suçudur... ...kim yaparsa yapsın...
3: ...nereden gelirse gelsin... ...terrere karşı durmayan... ...zaten insan değildir.
1: Evet... ...böyle polemikler var... ...yani mesela Ayasofya meselesi... ...ilginç... ...niçin? Kılıçdaroğlu bu... ...Bekir Bozdağ yönelik... ...tweetlerinden... ...hareketle şey demişti... ...bakalım Ayasofya cami propagandası... ...ne zaman başlayacak dedi... 1 saat 9 dakika sonra AK Parti Ayasofya Camii ile ilgili o propaganda videosunu paylaştı. Nazım Hikmet'in daha 19 yaşında yazdığı bir şiiri de eklemişler. Hak yerine getirdi en büyük niyazını, kıldı Ayasofya'da ikindi namazını... İşte o günden beri Türk'ün malı İstanbul, başkasının olursa yıkılmalı İstanbul. Şimdi Kılıçdaroğlu bunu 19.08'de dedi ki e hiçbir kutsalları yok, müşterekler yok, sadece propaganda. Ortak değerlerimiz ne hale getirdiler, bakalım Ayasofya Camii ne zaman başlayacak propaganda aleti olacak diyor. Tam 2017'de resmi tweet hesabından yayınlandı bu. İşte ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak diyor. Ee, AK Partili Hamza Dağ da buna şöyle bir yorum getirdi. Yayınlanması için TV kanallarına gönderdiğimiz reklam filmimizi e, önceden görmüş, e, ilkesiz bir şekilde bundan bilgi edilmiş, bu, acizane bir durum bu diyor, bunu nasıl öğrendim diyor. E yani eskiden böyle şeyleri iktidar öğrenirdi, şimdi onlar da demek ki daha çok çalışırken dostlarından da yardım olarak öğreniyorlar. Şimdi tamam bu gürültü patırtı içinde yani darbeci işte iş işgalci savaşta kaybedenlerin torunlarıyız falan filan bizi derdest edecek halleri yok yani bir korkutma durumu ya bu. Buranettin Duran da yani bu önemlidir Erdoğan için. SETA'nın da genel direktörü diyor ki ''Kim kazanırsa kazansın siyasetin görevi milli iradenin sonucunu kabullenmek ve gereğini yapmaktır. Seçim sonrasında ülkemize dair antidemokratik ve kaotik senaryolar tahayyül edenlere hep birlikte Türkiye adına karşı çıkmaktır.'' Yani karşı çıkalım böyle bir şey olmaz. Yani, ''Sivil toplumu tehdit etmek çok aşırı bir adım.'' diyor. Yani tehdit mağdurlarına tehdit ediyorsunuz diyor. Çünkü ne demiş? E, demiş ki Kılıçdaroğlu... E, sivil çete demiş. Çete diyor zaten. Beşli çete diyor da şey demiş ya ya şu, ha, yiğide savaş bayramdır. Hani mücadeleden çekinmeyeceğini söyledi. Yoksa dilinde bir şey böyle hani insanları kötüleyen ve onları kategorize edip yok hükmünde sayan bir şey değil. Yani mücadele, mücadele diye ben öyle anladım. Neyse şimdi e, Destici'nin bu Hüda için söylediği NTV'de ...kenara not edilsin hani onlar bir kayıt altına girsin diye söylüyorlar böyle şeyleri. Hüdapar, Hizbullah terör örgütü demesi lazım Hüdapar'ın diyor. Hani yıllarca HDP'ye söylendi şimdi de ona söyleniyor. Öcalan'la bir görüşme meselesi netleşiyor. Hani demişti ya Kürt gazeteci daha önce. Demirtaş da diyor ki evet ben de kendi kaynaklarımdan öğrendim. Ahmet Dicle yazmıştı bunu. Emin olmasaydı zaten söylemezdi. İmralı'ndan sonuç alamayınca sahada Kürtlere baskıyı arttırıp Hüdaapar'ı yedeklemeyi tercih ettiler diyor. Murat Ağrel tarih verdi. 28 Mart'ta üst düzey bürokratlar Öcalan'a gitmişler. Ne konuştular bilmiyorum diyor ama seçim mi oldu ne olacak bilmiyorum. Ama beklediği yanıtı alamamışlar. Ondan sonra da bu mesele böyle gerilimin tırmandırılması haline gelmiş. Bu arada ne diyecektim? Ha bu tabi Emek ve Özgürlük İttifakı Kılıçdaroğlu'na desteği böyle sakin bir dille, gürültü patırtı çıkarmadan bir yazılı açıklamayla yaptı. Yani Kemal Bey'i destekliyoruz dedi. Ne demek bu? HDP, yani Yeşil Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Yeşil Sol Parti, Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Toplumsal Özgürlük bunlardan oluşuyor. Aday çıkarmamışlardı bu tarihi seçimde Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz dediler. Bu kadar. Yani bundan sonra artık bak onlar gördünüz mü? Terör örgütlerinin desteklediği şey bilmem ne ittifakı, gitti Kılıçdaroğlu'na oy verin dedi. Kandil de öyle diyor. Demek ki işte bunlar terör örgütü gibi böyle önermeler sık sık gelebilir. Bir de ne diyecektim? Merkez Bankası'ndaki rezervi merak ediyor musunuz bunlar konuşulurken? Ekonomist Murat Kubilay diyor ki... E Merkez Bankası'na ait döviz ve altın rezervleri... ...eksi 67 milyar dolarla tüm zamanların en düşük değerinde. Cumhuriyet tarihinde bu noktaya hiç düşmedik. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmiş, serv imzalanmış gibiyiz. Dış borç bu hesapta yok. Satılan kamu kurumları ve topraklarımız da diyor. Tabii hal böyle olurken... E size de karar vermek düşüyor. Ne diyeceksiniz bilmiyorum. E, polemikler bitmiyor derken şu lafı da söyleyeyim. Dün TRT'de TRT haberde bakıyorum Selçuk Bayraktar vardı. Selçuk Bayraktar bir şeyler söylüyor. Altında devamlı Kılıçdaroğlu e, bunu böyle nasıl söyledi? Bir şeyler dur bakayım ben buradan bulacağım onun için ha. Diyor ki ben buradan da geleyim. Kılıçdaroğlu'nun Baykar açıklaması. Bayraktar yaptığımız mücadeleyi hiç anlamadığını görüyorum. Bak şimdi bir saat konuştular. Kılıçdaroğlu hiç anlamamış. Kocaman bak. Selçuk Bayraktar bu bu işe biz hayatımızı vakfettik. Gece yattım kalktım orada yaptım diyor. Kılıçdaroğlu'nun Baykar açıklaması. Ya şimdi Kılıçdaroğlu'nun Baykar açıklaması e, çok böyle... E, onu bana uğur yollamıştı. Uğur bana onu neyle yollamıştı? Bir saniye ee, bakıyorum. Aha. Şöyle demişti bak savunma sanayindeki özelleşmenin Türkiye için büyük bir risk ol, olduğunu söylüyor. Sonra diyor ki bayrakları kastederek şöyle diyor. Eğer siz sadece özel sektöre verirseniz diyelim ki arkadaşımız İHA yapıyor. Sadece özel sektöre verirseniz bu da Türkiye için risk demiş. Hani bunu daha ee, devlet de yapsın falan. İşte oradan hareketle de ay sen bunu ne yaparsın? Yurt dışına sata, satmamızı mı istiyorsun? Ee, böyle niyetlerin var. Amerika'ya mı vereceksin? Kızıyorlar. Haluk Bayraktar da diyor ki e, Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannediyor herhalde. Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet değişmemiş. Ha Atatürk Havalimanı'nı dedi ya iki uzman gelecek Amerika'dan anlatacak onu ben orada kesiyorum şimdi ama yani burada bile sanki şey düşman güçleri gelecek İHA'ları SİHA'ları alacaklar gibi bir algı oldu değil yani burada devlet zaten işliyor be kardeşim yani hükümet dediğin o çarkı yönetmek üzere ben daha iyi yönetirim diyenler geliyor darbe siyasi darbe ne demek ya siyasi darbe dedi İçişleri Bakanı daha ne olsun Peki ben bu kadarlıkla yetineyim çünkü yolcu gelecek şimdi. Yolcunun saati geldi. Hemen yolcunun kapağı olsun. Ee, devam edelim.
3: O gizemli bir yorumcu. Ben kahin değilim ama herhalde hatırlayacaktır değerli dinleyiciler. Bir yıldan fazladır. Keser döner, sap döner, hesap döner diyordum.
0: Hesap döner. Adı yolcu. Memleketi dünyayı geziyor ve anlatıyor. Eski askeri vesayet yerine... Sürekli bir dış güçman üretenle
3: ahiret üreten karşılığında da tanıdık yandaş vesaireyi besleyen bir kapitalist sistem var.
0: Tahlil ediyor, düşündürüyor. Biz artık insan bir baba ya da devlet değil aslında. Soyut kurum olarak devlet babayı istiyor. Yolcunun çarpıcı yorumları Atilla Günerle Akşam Postasında. Atilla Günerle Akşam Postası devam ediyor. Yolcudan Siyasi Analiz Evet sevgili yolcu merhaba hoş geldin.
3: Merhaba Atilla. Öncelikle e, Sayın Cumhurbaşkanı'na geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Teşekkürler. Ee, sen de Tam Saray'ın e, gazetecisi gibi konuştun Atilla. <gülüyor>
1: <gülüyor> Hayır ola. Hayır yani, Uğur o bir şey yazmış. Tamam mı ona bakıyorum. <gülüyor> Gerçi yani çok ben, bana bir latife yaptın diye düşündüm. Evet. Ee, çok iyi. <gülüyor> e,
3: şimdi e, şöyle bir şey söyleyelim. Normalde Sayın Cumhurbaşkanı ve bütün muhalefette bulunan e, genel olarak söylüyorum bunu. iktidarda bulunan herkes konuşurken bir 85 milyon iddiasında. İşte Hı
6: -hı. 85
3: milyon. 85 milyonun hakları. 85 Hı. milyon fakat iş seçime geldiği zaman 85 milyon rakamı değişmeye başlıyor. Bugün itibariyle e, Bekir Ardırım bir konuşmasını dinledim. Ondan aldığım rakamları
6: söyleyeyim. Hı.
3: Yani e, Türkiye'de toplam seçime katılacak, tabii bunlar tahmin elbette. Hı hı. Yaklaşık olarak 60 küsür milyon seçmenin %90'ı katıldığı için işte bir 27 milyondan fazla oy alınması lazım. <Gülüyor> şimdilik şimdilik iktidar 21 milyon oyda gözüküyor. Karşı tarafın oyunun ne olacağını hem Sinan Oğan hem aynı zamanda sadece sadece Kılıçdaroğlu değil belirleyici faktör Muharrem İnce de olduğu için ona bir şey söylemek mümkün olmuyor. Fakat böyle bir gerçek var. Şimdi her konuşmada 85 milyonun güvenliği 85 milyonun refahı fakat oy atmaya gelince... E, siyasi darbe. Darbeyi ya. kim yapacak? Şimdi darbeyi eğer parti başkanları yapacaksa konunun bizimle bir alakası yok Atilla. Yani biz vatandaşlar olarak, memlekette yaşayanlar olarak bizi ilgilendirmiyor. Yok eğer siyasi parti başkanları değil de oy verenler yapacaksa artık kim oy veriyorsa onların hepsi de bizzat darbeye iştirak etmiş
1: oluyorlar. Tabii Değil ben mi? öyle demiştim ya girişte yani çünkü hayır onlar evet. biz biz olmadan, oyumuz olmadan onlar ne yapacak ki? Biz veriyoruz aslında imkanı.
3: Dolayısıyla e, darbecisin. Eğer öyle tabii. oy veriyorsan sen darbecisin kardeşim diyor. Burada da tabii e, halkın topyekün bir bölümünü hem de ağırlıklı bir bölümünü ya. bu e, seviyede görmek e, en basit tarifiyle en nezaketli tarifine haliçsiz bir durum, aymazlık diyebiliriz. Çünkü 2001'den 2002'den bu yana daima Türkiye'de e, AK Parti'ye oy vermeyen MHP'liler de vardı. Birlikte hmm, koalisyon yapıncaya kadar AK Parti'ye hiç oy vermediler. Dolayısıyla onlar eğer böyle bir e, kavram üzerinden gideceksek onlar da bir zamanlar haindi ama sonradan Hain statüsü değişti. Şu anda sadece muhalefet bir hain darbe yapacak zaten. Hı hı. Aynı zamanda da e, bu yapı itibariyle baktığımızda bu seçimde de yine oy verecekleri için neredeyse Türkiye'nin %50'si hain. Peki hı hı. AK Parti'den önce durum neydi? Şimdi AK Parti'ye karşı yapılan her şey hainlikse ondan önce AK Parti'de yoktu o zaman hepsi mi haindi? Ya bütün ülke mi haindi çünkü AK Parti yok
4: evet, evet. Türkiye'de
3: tek hain olmayan Türkiye'nin ilerisini düşünen Gerçekten de Hiçbirimizin vermediği kadar Emek veren Türkiye'nin gerçek sahipleri 2002'de ortaya çıktılar Ondan önce yoktu Atilla dikkat edersen Artık retorik olabilecek En çirkin seviye daha gelmedi Sen geldiğini zannediyorsun Daha ne gelmedi yani. Fakat bu girizgahtan sonra şunu soralım Niye böyle bir saçma sapan e, cümleler kurulmaya başlandı? Hı -hı. Neden e, Bayraktar kardeşler bu işin içine girdiler? Hı -hı. Çok basit. Sayın Cumhurbaşkanı'nın rahatsızlığının gündem olmasını istemiyorlar. Onun yerine daha spekülatif, daha üzerine konuşulacak, daha kavgacı, daha tarafları safları sıklaştıran bir pozisyon Hı -hı. alma meselesi bu.
1: Yoksa. Çabuk çabuk tüketilen değil mi çabuk iletilen e,
3: Tabii tabii yani birkaç günlük bize bir malzeme lazım ağrı kesici Yani e, işte seçime gidecekler bunlar siyasi darbe yapılır Siyasi darbe bizim bildiğimiz siyasi darbe olmaz Darbe dediği şey silahla yapılır E silahlı kuvvetler senin elinde polis senin elinde Eğer böyle bir haber varsa bunu söylüyorsa Hep beraber halkın şunu söylemesi lazım Kardeşim iddiayı ispatla mükellefsin Hemen seçimi durdur. Adetçi hmm. darbe olacak. Atilla.
1: Ya öyle deme şimdi yolcu öyle deme. Bir de akıl veriyorsun. Bir de öyle bir şey çıkmasın. E bak saçmalama. ne
3: diyorum ama seçimi durdur. Çünkü <gülüyor> elinde böyle bir istihbarat varsa seçimi durdur da darbe olmasın. Hayır seçimi durdurmuyorsan e sen de darbeye destek vermiş oluyorsun.
6: Hmm. Öyle değil mi? <gülüyor> evet.
3: Evet. İngilizce'de bir kelime var. Oksimoron diye. Yani yan yana gelince hiçbir anlam taşımayan
6: demek bu. Evet,
3: evet. Geçen de bu e, Rabbit Hole filminin Türkçesini söylerken çok değerli dinleyicilerimizden biri sağ olsun var olsun bana bir hafif bir geri bildirimleri bulunarak bir miktar böyle son derece nezaketli son derece tatlı biçimde evet. küçük mesaj vermiş. Demiş ki ya ya hocam sen de yani biz hiçbirimiz hiç İngilizce bilmiyor muyuz? Niye o kadar açık açık söylüyor? <gülüyor> Vallahi haklı ne diyeyim? Yani benim e, çapsızlığım diyelim. Doğru.
1: Yok canım ama yani bu tamam. da hayır. Radyonun çok genel bir şey yani çok sayıda insana araç olsun kullanırken ulaşabiliyoruz. Yani Tabii canım. O öyle
3: değerlendirmiş. biz de hürmet edelim. Yani her sözü kulağımız Hı. açık olsun. Dolayısıyla Atilla, ben şimdi vatandaş olarak gitsem Cumhuriyet Savcılığı ne desem ki ya? Hı hı. Sayın İçişleri Bakanı bir ihbarda bulunuyor. Ee, darbe teşebbüsü olacağını söylüyor. Demek geldi istihbaratı var. O yüzden lütfen efendim rica ediyorum Yüksek Seçim Kurulu'ndan İçişleri Bakanı bu konudaki en yetkin kişi. O yüzden biz bu seçimi yapmayalım çünkü darbe olacak. <gülüyor> Şimdi Atile düşülen duruma bakar mısın? Ya. İşte bu gündem saptırması. Öbür taraftan iki tane pırıl pırıl gencecik delikanlı memleket için güzel işler yapıyorlar iha siha. ama ama bu güzel delikanlılar niye bu kadar siyasetin içine giriyorlar ya, ya siz dünyaya parmak ısırtacak teknolojinizle uğraşmaya devam edin lütfen siz yap, kimsenin yapamaz dediğini yaparak rüştünüzü ispat ettiniz daha da iyisi için uğraşın ama lütfen bu siyasetin mezesi olmayın oralarda gezmeyin aklınızı fikrinizi zekanızı yapacağınız işlerin tamamını Ürününüz üzerinde yoğunlaştırın. A partisi gelmiş, B partisi gelmiş. Memleket size sahip çıkar gençler merak etmeyin. Memleket sizi korur kollar. Yani bunun tuzağına düşmeyin ya. Enerjinizi harcadığınız şey kimsede olmayan görünmez bir sistem bulun. Yakıtı en ucuza gelecek bir sistem bulun.
6: Hmm. Düşmanı,
3: e, insanı öldürmeden düşmanı teciz edecek. Veya onun muharebe yeteneğini ortadan kaldıracak bir sistem bulun. Buralarda enerjinizi harcamayın. Eğmez buna. O tatlı zekalarınıza, o güzel iyi niyetlerinize odaklanın. verin buraları. Buralar kirli alanlar. Meze olursunuz. Çünkü bu seçim 3 gün sonra bitecek. Sen işine bak güzel kardeşim ya. İyi şeyler yapıyorsun. Memleket sana sahip çıkmaya devam eder. Korkma orada korkulacak bir şey yok. Dolayısıyla buradaki temel mesele e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sağlığı büyük endişe verici bir halde midir? Hayır bu sadece çok basit küçücük bir her insanın başına gelecek bir yerde midir? Bunu göreceğiz. Ancak dikkat edilmesi gereken bir şey var Atilla. Bir taraftan Türkiye bir karar veriyor. Enerji için dünyanın en büyük e, bu konuda bilen deneyimi olan ülkelerden Rusya'yla bir anlaşma yapıyor. Bir santral yapılıyor. Bu yapılan santralle ilgili olarak da işte nükleer enerjinin faydaları, karbonu ne kadar nötralize edeceği, Türkiye'ye onu elektrik vereceği, şu tür avantajlarımız olacak, bu kadar insan eğitildi vesaire vesaire. İyi tarafları anlatılıyor, aldım cebime koydum. Ama öbür taraftan uzay ve hava mühendisliği dendiği zaman İSYA'ya iş yapıyor. Aman işte Amerika'dan gelenler havalimanına bu işi yapmasınlar. E güzel kardeşim. Türkiye'de biz F-35 üretiyorduk. Hmm. Ya CIA'ya iş yapmıyoruz. Dünyadaki bütün ülkelere F-35 uçaklarını kullanarak muharebe yapmaları için uçak üretiyorduk biz. Biz yapıyorduk Türkiye'deki fabrikalar yapıyordu bunu. 7 ayrı şirket yapıyordu. Evet. Ambargo nedeniyle durdu. Dolayısıyla bu ne perhiz bu ne lahana turşusunun sınırı olmadığını gördüğümüz bir seçim. Ancak önümüzde, sen de biliyorsun ki değerli dostum, önümüzde bulunan bu 14-15 günlük işte neyse artık son e, bir takım propaganda yasaklarına kadar süreceğini e, açık şekilde gördüğümüz dönemde herhalde yok artık bunu da dememişlerdir deme konusunda AK Parti bizi gerçekten 20 yıl boyunca hiç görmüyor. E, Boşa çıkarmadı. Evet onu da demişler haline getirdi. O yüzden ben sadece ve sadece bunun gündem yaratma çabası olduğunu görüyorum. Ee, aslında politik bir karşılığı yok. Bugün itibariyle herkes zaten kime oy vereceğinin kararını verdi. Son olarak cümlemizi şurada bırakmıştık. Birinci turda yüzde altmışa kırk birinci turda bu iş biter. Nereden biliyorsunuz? <gülüyor> Çahin olduğum için bunu söylemiyorum. Yazılanlardan, insanların e, davranışlarından, toplantılardan, e, bir sürü kitleyi aylardır dinlemekten, taksi şoförlerinden, bir sürü yerden, sahadan, ben sadece özel arabasıyla, makam şoförüyle dolaşan biri de olmadığım için, toplu taşım araçlarından zaman zaman, vapurdan, otobüsten, metrodan, Gençlere bakarak, çevreye bakarak işte pazar yerinde dolaşarak bir sürü insandan aldığım şey bu. Büyük bir enerji var. Bu enerji e, iktidarın değişeceği yönünde. Artı çok fazla yabancı kaynak okumaya e, gayret ediyorum biliyorsun. Son zamanda Türkiye'de iktidar değişiyor konusu çok işlenmeye başladı. E, bunun olasılığı tabii hiç kimse %100 demiyor. Biz de demiyoruz diyemeyiz de. Ama Türkiye'de iktidar değişiminin olasılığının çok arttığını sürekli olarak işte hükümetin artık değişeceği yönünde haberler, yorumlar değişirse şöyle olur, değişirse böyle olur gibi yorumlar var. O nedenle bütün bunları birleştirdiğimizde 60'a 40 yani 51'e 49 değil daha güçlü bir formatla birinci turda bir değişiklik olacağını söyleyebiliriz bu değişiklik birinci turda bitecek bir seçim ait ama %40 da az bir olasılık değil. Onu da çöpe atmayalım. Fakat güçlü olasılık bu. Peki bu olasılık için belirleyici faktör ne? Atile yapılan araştırmalarda ilginç bir şey görüldü. Hı -hı. Sohbet edince de fark ediyorum bunu. Muharrem İnce'nin destekçilerinden bir grubun seçme hakkı yok. 18 yaşın Hı -hı. altında. Evet. Dolayısıyla bu yani bir kitle var evet destek veriyor ama o kitle ne yazık ki oy kullanamayacak. Diğer bir kitle ise e, hiçbir zaman Türk e, politik tarihinde seçime iki hafta kala böyle bir kişi iki kişi belki istifa eder ama böyle ilçe seçim bölgesindeki bütün kurulların 5-6 yerde olduğu 50 kişi 60 kişi 70 kişilik grupların e, partiden ayrıldığını görmemiştik. Bunu izliyoruz. Muharrem İnce her konuşmaya çıktığında oylarını yürütüyor. Çünkü baştaki o retorik becerisi insanları etkileyen hatip üslubu yerine daha hırçın, daha geleceğe yönelik vaatleri olması gereken ben başa geldiğim zaman şunu yapacağım ekibim bunlardır diye vaat ve ekibini tanıtmak yerine muhalefete daha çok eleştiri yönelten bir halde olunca e, aşağı doğru bir inişten yoğun biçimde bahsediliyor benim e, görüşümde bir değişiklik yok %2 ile 4 arasındaki bir alana sıkışacak şimdilik yine aynen o birkaç hafta önce söylediğimde hala şimdilik diyorum çünkü bir değişiklik olmadı ve burada görebileceğimiz konuda e, Sinan Oğan'ın da bir ikilik üçlük payından bahsediyorsan zaten başka aday sayısı 4 bu adaylardan hmm. tekrar hatırlayalım her bir puanlık yani Türkiye'de 60 küsür milyonun yüzde %90'ının sandığa gitmesi halinde her bir puan için değerli dostum 560 bin oy demek. Eee turda ilk turda aşağı yukarı 40 42 bandında kalan bir e, iktidar ve 48 50 küsür işte o neyse o bilemediğimiz %60 olasılıkla 48 52 diyeyim, hadi daha kolay söylensin. Eğer birinci turu geçerse geçemezse anlamında diye söylüyorum. Geçmesi halinde zaten 48 52 gibi bir şeyden bahsedebiliriz. Bir taraf 52, bir taraf 42'ler civarında ise bu bizi zaten son parça kalan altılık işte geçersiz oylar vesaire diye baktığında e, Sinanoğlu'nun iki üçlük ve yine de e, Muharrem iki 2-3 puanıyla 6'yı orada görebiliyoruz. Bu yaklaşık olarak bakıldığında 48 yaklaşık 90'a gelir. İşte onun ucuna da dediğim gibi geçer soyları koyarsan elinde böyle bir şey çıkar. Şimdi 48 ile diyelim ki birinci turda seçilemedi. Atilla'cığım 48 ile 42 arasında 6 puan var her bir puan, yuvarlak hesap konuşalım 600 bin oysa bu yaparsana sana 3,5 milyon oy 3-3,5 milyon oy evet. 15 günde fikir değiştirmez bu mümkün değil Eğer, ne
1: olursa değiştirir peki belki bunu da düşünenler oluyordur yani ne olursa
3: şöyle bir şey olabilir şöyle bir şey olabilir hakikaten hiçbirimizin hayal edelim hiçbirimizin bilmediği ve beklemediği büyüklükte ...ve kesinlikte bir bilgiye ihtiyaç var...
6: Hmm.
3: ...bilmediğimiz... ...tahmin edemediğimiz... ...ve kesin olan bir bilgiyle... ...insan fikri değişir... ...hani şöyle oluyor ya... Hmm. ...birine film örneğinden vereyim sana... ...ya işte maalesef... ...kusura bakmayın... ...filmlerinize baktık... ...sizde işte efendim şu hastalık çıktı... Kişi önce inanmaz ikinci doktor Üçüncü doktor beşinci doktor Hepsi der ki Kusura bakmayın siz o da der, Yanar yıkılır bir kader e, Sahnesi görürüz çünkü Hasta dediğimiz kişi ya çok genç Güzel bir hanımefendidir Ya da çok genç bir delikanlıdır Yaşamın baharındadır o da artık inanır Çünkü kesindir gibi Böyle bir şey olmadıkça Bu andan sonra artık kimsenin Kararının değişecek hali yok Bu arada her iki taraf için de bu söz konusu yani iktidar şimdiye kadar şunu yaptı e, efendim e, Cumhuriyet'in kurduğu bütün değerleri çarpıttı Türkiye'de hiçbir zaman layıklığa müsaade etmedi ekonomiyi batırdı Bunların artık propaganda değeri yok Atilla
6: Sınıflar
3: bu zamana kadar sıkıştığı için teknik anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bizzat çıkıp camilerde bu bitikleri yapması ve işte bildiğin seccade meselesi gibi alanları kullanma gerekçesi de yeni bir oy katmak değil. Hmm. Daha önceden şu ya da bu gerekçeyle şu ya da bu gerekçeyle eğer bir oy veren varsa tekrar onlara kendini hatırlatmak için yoksa yeni bir oy şansı yok orada.
6: Hmm. Ve
3: e, MHP'nin de özellikle bunun rakamlarını daha sonra ömrümüz olursa 15-20 gün daha inşallah olur diye tahmin ediyoruz. Bunun sonuçlarını da birlikte değerlendirdiğimiz zaman ne göreceğiz? MHP'nin ayrı girmesinin de bu biraz önce bahsettiğim 42 üzerinde etkisi var. Çünkü aynı anda milletvekili konusu da geçerli olacağı için orada bir ayrı girme meselesi, aynı zamanda hüdaparla olan çekişmesi. Bunlar mesela etkiliyor bir takım ama ee, demin de söylediğim gibi her bir puan için 560 bin kişi, ee, şu anda AK Parti'nin oyu üzerinde öyle 3-5 milyonluk bir fayda, e, etki görmeyeceğiz. Ancak ancak bir faktör var. O faktör de şu bizim konuştuğumuz her şey ne kadar olsa gördüğümüz, duyduğumuz etraftan açık olduğumuz bilgiye açık olduğumuz yerlerden aldığımız bir karşılık büyük yoksulluk çeken bir kitle var Atilla. Bu yoksulluk çeken kitle için... ...senle beraber bir hesap yapalım. Arda'yı lütfen bu ara gönder. Arda bize 4-5 yerden... ...simit fiyatları... ...simitin yanındaki o kaşar... ...ve bir bardak evet. çay fiyatları toplasın. Yani simit 7,5-10 lira civarında bir...
1: Evet şey. 8 liraya aldım 8 ben daha 2 gün önce.
3: Heh, 8 lira. Atilla bir çay 5 lira. Hadi o da çok kaliteli bir çay bekleme de 5 lira... 13 lira. E bir peynir parçası dediğinde 5 lira olursa 18-20. Atilla Günere biz günde üç defa bunu yedirdik. Atilla yes. Güner'in cebinden hiçbir tren bileti, otobüs bileti, metro bileti çıkmadı. Atilla hmm. Güner yürüyerek gitti geldi. Sadece simit peynir, suyu da bedavadan içti. Musluktan içiriyoruz Atilla Günere. Atilla Güner günde 60 lira harcıyorsa. İki de evladı eşi dört kişilik bir aile ise bir ailedeki insanlar günde 200-250 lira. Bir ayda 7500 lira harcayacaklar Atilla. Şimdi bir dakika kardeşim yani burada e, kira yok. Telefon, ulaşım, ne bileyim deterjan, tereyağı, zeytin yok Atilla. Beyaz peynir ve e, Eve giren tek ikisi öğrenci biri anneyse Hadi ikisini çalıştıralım iki kişiyi işte o da kira mira Ödedi Atilla bu aile Mutsuz bu aile Son bir aydır böyle yaşamıyor 6 aydır böyle yaşamıyor Atilla bu aile pandemiden Belki üç belki dört senedir Böyle yaşıyor işte sokağın Bu tepkisini bilmiyoruz Bu tepki Şükürler olsun bugünümüze İhasiyalarımız var uçak gemisi yapıldı TOG'umuz var gaz geldi çok mesuduz diyen bir kitle mi ki gaz konusu ciddi şekilde manipülasyon olduğunu söylüyor bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Türkiye'de enerji konusunda bilgili bir e, efendim yazı vardı bir beyefendinin yazısı ya diyor onların şu anda iddia ettiği rakamla günde sadece bir yani toplam olarak bakıldı bir milyar metre çıkıyor oysa 6 milyar çıkması lazım bu evlere bu kadarın verilmesi için gibi bir aslında verilenle söylenen arasındaki çelişkiyi anlatan bir haber vardı. E, o yüzden değerli dostum bu söylediğim tahmin ettiğim rakamlardan daha yüksek çıkabilir. Çünkü sokaktaki halkın nabzını siyasette e, bir sürü anket yapan bir sürü bu konuda araştırma şirketiyle çalışan kişiler öyle çok fakir fukara semtlere bir şey sormuyorlar. Sorsan da çok cevap alamıyorsun. Sadece bir tane teknik bilgiye sahibim. Nereden geldiğini söylemeyeyim müsaadenle. Hmm. Ee, şöyle anket şirketlerinin yüz yüze yaptığı anketlerde cevap vermeyenlere şunu soruyorlarmış. Peki e, cevabınızın yazılmayacağını, mikrofonun kapalı olduğunu bilseniz söyler miydiniz? Evet söylerdim. Hmm. Şimdi Atilla e, basit bir mantık yürütelim. Anket şirketlerinin ağırlıklı bölümündeki insanlar ister istemez ne taraftan olduğunu bilmiyoruz. Çünkü onu göstermeye başladığın an itibaren anketler sapmaya başlar. Yüz yüze geldiğin zaman sadece anket yapıyoruz. yere konuştuğuna göre iktidar yanlısı söylememezlik etmez. Korkacak bir şey yok çünkü iktidar onun arkasında. Ancak potansiyel muhalefet ya da daha önceden bir şekilde kamera çeker. Daha önceden ben AK Parti'ye vermiştim. Şimdi fikrimi değiştirdim. Tepki duyarım diye. Söyleme olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Ama burada yüzde yüz kesin konuşmak hatalı olur. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki e, görünen veri setine göre birinci turda yaklaşık olarak tabii bunlar, birinci turda bir 60'a 40 iktidarın değişme olasılığı Buna bağlı olarak ikinci turda neredeyse çünkü 48'e 42 gibi çok yuvarlayarak söylediğim bir şey eğer birinci turda olmazsa ikinci turda doğal olarak 50'nin üzerine çıkan bir puan olacak taraflardan biri için o da 56-58 aralığı. 56-58 karşı tarafa 44-42 aralığı veriyor. Yani 10-12 puan yine bahsettiğim o 3,5-4 milyonun yansıması şeklinde olacaktır. Ee, bu aradaki puan anlamında söylüyorum. Bunu da seçimden sonra hı hı. Göreceğiz. göreceğiz. Şimdilik görünen bu Atide.
1: Peki çok teşekkür ederiz. O eksik kalmıştı. Onu da e, dinleyenlere ulaştırmış olduk. E, sevgili yolcu iyi hafta sonları diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katkın için. Ben teşekkür ederim. ederim. Sağ olasın. Evet, yani Bayraktar'dan söz etti yolcu, onun için bunu söyleyeyim. Uğur not geçmiş. Dün TRT Haber'deydi Selçuk Bayraktar. Bugün de mesela bu akşam Habertürk'te konuk oluyormuş Haluk Bayraktar. Şimdi tabii ailevi bir bağı da var Selçuk Bayraktar'ın ama çok özel bir alanda üretim yapan ve belki korunması gereken. Polemiklerin dışında tutulması gereken isimlerin e, sürekli televizyona gönderilip e, Kılıçdaroğlu aleyhine ve iktidara talep, e, talip olanlara dönük e, eleştirel açıklamalar yapsın diye çağrılıyor olması e, siyasetin ne kadar... E, ...farklı bir e, zihin yapısına sahip olduğunu gösteriyor. Çünkü kaybetmemek için e, elinizdeki bütün imkanları bazen seferber etmeniz gerektiği kanısına varıyorsunuz. Şimdi küçücük bir ara verelim. Arkasından bir canlı yayınımız var. E, çok niş bir konu ama bir bilgi dağarcığımıza ekleyeceğimiz e, yeni yeni bilgiler olacak sanıyorum. Evet kısa bir ara.
0: Radyo Haberciliğinde bir klasik... Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
1: Evet efendim, şimdi... Derin teknolojiler uzmanı, Futurist kendisi, aynı zamanda tabii Metaverse Derneği de başkanı, zaman zaman konuğumuz oluyor. Sayın Alpan Manas yine birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Siz de umarım iyisiniz. Şimdi bize 10-13 dakikamız var Alpan Bey. Şöyle konu sizin tweetlerinizde görmüş Uğur Koçbaş. Bundan bir sonuç alalım istedik. Patent meselesi. Patent tabi buluş, yeni bir hikayenin başlangıcı en önemli unsur. Sonunda evet. baktım ben bir ara Edison hala 92 yıl önce vefat etti hala patentleri konusunda dünyada bilmiyorum eski bilgi mi önemli bir unsur yani bir şey bulmuş ticari bir amaçla kullanılıyor ve o bu, bu haklarını koruma altına almış şimdi üniversitelerde de böyle patent başvuruları çoğalmış Türkiye'de ama bunların evet içeriği, katkısı ekonomiye, insanlığa, belki bunu konuşalım yani doldur boşalt olmasın diye anlıyorum ben halk tabiriyle. Niye var? Üniversitelerimizde patentle ilgili niye böyle bir koşu başladı ve burada göz gözetmemiz lazım? Onu dinleyeceğiz sizden.
2: Tabii ki. Şimdi şöyle ya benim burada vurgulamaya çalıştığım aslında üniversitelerin değerlendirilmeye alınma şeylerden kriterlerinden bir tanesi de alınan patent sayısı hmm. fakat, Türkiye'de fakat tabi artık hani adetsel bir şeyin çok fazla bir anlamı olmadığını ben ifade etmeye çalıştım.
1: Tamam. biraz anlaşılsın daha net anlaşılsın diye Şöyle, söylüyorum yani, şu yani bir üniversiteye çocuğunuzu kaydederken onun Kalitesini, etkinliğini bakarken bir de patent sayısını da e, gözetiyor mu mesela gençler tamam, ya da abi, aileler? Öyle,
3: yok öyle
2: değil öyle değil üniversinin e, üniversinin klasman sıra, e, klasman olarak e, sıralamasına gideceğim hmm. bir faktör. Tamam.
1: Şimdi hani dünyanın en iyi 500 üniversitesi diyoruz mesela ya da Türkiye'nin.
2: E, Evet ama onların tabii onların değerlendirme kriterleri farklı. Şimdi şu, isterseniz şöyle başka bir yer tamam. gireyim ben konuya. E, orada sıkı, e, sıkışacağız çünkü.
6: Şimdi,
5: tamam.
2: E, Konuşuyor. E, patent konusu aslında girişimcilikle bağlantılı e, giden bir konu. Yani bir üniversite evet. girişimci bir girişimci yetiştirip yetiştirmediğini veya hı hı. girişimci ruhu olan insanların üniversitede gerekli desteği alıp alım almadığıyla ilgili bir konu. Şimdi ben diyelim ki girişimciyim. Girişimci olmak istiyorum. Aileden de girişimciyim veya hmm. ailem e girişimciliği ben girişimci olmak istiyorum. Üniversiteye bakıyorum. Üniversite diyor ki bana bizim üniversitede işte şu kadar yılda patent alınıyor bu kadar girişimci var vesaire. Şimdi hmm. benim için e ben tabii heyecanlanıyorum. Ya işte bizim teknoloji şeyimiz var. E teknoloji transfer merkezimiz var, işte içinde teknoparkımız var. Şimdi üniversitenin teknoparkının olmasının veya işte teknoloji transfer merkezinin veya patentin hiçbir önemi yok. Orada kaç patent alınmış hadi adeli de bıraktım bu patentlerin ticarileşmesi çok çok önemli. Yani hmm. bugün siz de aklınıza gelin, akşam rüyanızda görün, sabah patent başvurucu yaparsınız. Ve evet. e, e, belki e, benzeri olmadıysa da sadece Türkiye'ye bağlı olarak belki patent de alabilirsiniz ama önemli olan bunu ürüne çevirip çevirmeyeceğiz. Şimdi bakın ben size şöyle bir örnek vereyim. Ee, Amerika'da da durum çok farklı değil yani Amerika'da da bu da bu konu problem. Şimdi düşünseniz de e, Amerika yılda 75 buçuk milyar dolar sadece ve sadece ki Amerika'da National Science Foundation var ki bizim TÜBİTAK karşılığıdır hı hı. araştırmalara. Akademik araştırmalara harcanan para Amerika'da yıllık 75.5 milyar ve yani. onun üzerine Kongre diyor ki 2.5 milyar dolar da benden diyor. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim Amerika'da 20 yılda son 20 yılda 11 bin tane startup üniversitenin hı hı. içinden çıkan startup şirketleşmiş. Yani hocalarla beraber, öğretim üyeleriyle evet. beraber işte kurulmuş şirket. Yani yılda 550 tane Amerika'da şirket ortaya çıkıyor e, üniversitelerden. Bunlar, Bizde
1: ki, böyle bir şey var mı?
2: E, bizdeki rakamlar çok düşük. Yani ben e, orada zaten Türkiye'deki sorun şu. Ben esas sorunu dile getirdim e, Twitter'da. Şöyle bizdeki sorun şu. Bir kere merkezi bir takip sistemimiz yok. Yani Amerika'daki merkezi üniversitelerin bağlı olduğu bir takip sistemi var. Mesela diyelim ki İzmir'de Ege Üniversitesi var, 9 Eylül Üniversitesi var, Yüksek Teknoloji Üniversitesi var. Bunlar ayrı ayrı belki aynı ürün üzerinde de çalışıyor olabilirler. Boşu boşuna belki üçü de aynı anda aynı tip patente Başvurmuş da olabilir. Yani hmm. dolayısıyla biz merkez olarak Türkiye'de neyin nasıl yapıldığını da bilmiyoruz. Ve inanın mesela TÜBİTAK'ın ödediği bir rakam var. 5 milyar dolar civarında onu da ben TÜBİTAK'tım. Ee, TÜBİTAK niye ödemiş bunu? Türkiye'nin katma değerli ihracatının artması için. Ee, katma değerli ihracatına bakıyoruz son 10 yıldır 20 yıldır 30 yıldır yani hani bunun hiçbir hükümetle de bağlantısı yok. Bu tamamıyla politikadır yani devlet politikası Türkiye'nin katma değerli ihracatı artmıyor. Yani katma değerli ihracatı artmıyor ama biz paraları gömüyoruz.
1: Şimdi Ve bu, de, ama on... bir siyasi söylem olarak da çok söyleniyor her zaman duyduğumuz bir laf. Hı hı.
2: Tamam çok söylenen bir şey ee, ama ne yazık ki Türkiye Amerika'nın da başarısızlığı var ama Amerika'nın başarısız hali bile bu yani görüyoruz başarısız halim yani adamlar kendilerini eleştiriyorlar üniversitelerden doğru düz bir şey çıkmıyor diye ama bakıyorsunuz yani zaten hani dünyadaki patentlerinin çoğu %40-40 neredeyse Çinle Amerika arasında paylaşılıyor 20'de belki öbür ülkelere gidiyor şimdi Türkiye ne yapması lazım önce istiyorsanız belki buradan hani konu eleştirel değil de sonuca yönelik gitmek istersek bence Türkiye'nin belirli alanları seçmesi gerekiyor. Yani günümüzdeki hmm. dönemde şu şu şu şu alanlarda biz e, Türkiye'ye yatırım yapmalı e, ve bu alanlara biz özel e, teşvik vermeliyiz. Nasıl teşvik vermeliyiz? İşte e, normal bildiğimiz teşvik var. Ben mesela TÜBİTAK'ın e, şey vermesini e, para vermesini e, çok doğru olmadığını düşünüyorum. E, TÜBİTAK araştırma yapan bir kurumdur. Para vermemeli kimseye ara, e, başkaları araştırma yapıyor diye. Dolayısıyla benim görüşüm uzun vadede Türkiye'nin bir merkezi takip sistemiyle patentleri görmesi gerekiyor. Ticarileşmeyecek patentlerin alınmasını da desteklememesi gerekiyor. Ve tabii ki belirli alanlara yatırım yapılması gerekiyor.
1: Seçili alan o çok önemli özür dilerim galiba Estonya'da böyle bir şey var ve dışarıdan da şey yapıyor yani beyin göçüne neden oluyor. Böyle bir şeyler okumuştum bilmiyorum ama Doğru. hani al yapılıyor yani bir evet.
2: şey yapıyor bunu. Ben biz bizim şöyle bir sıkıntımız var bakın. Biz son yani 2000 yılından beri Türkiye ne yazık ki şeylerden koptu. Dünya ekonomisinden aldığın pay azaldı. Yani hmm. hani biz büyüyoruz ama dünya da büyüyor. Yani hani evet. diyorlar ki teknoloji gelişiyor ama e tamam da dünyada da gelişiyor. Önemli olan Türkiye'nin dünyadan aldığı pay, dünya ekonomisinden evet. aldığı pay azalıyor gittikçe. Dolayısıyla bizim büyümemiz diğer büyümelere göre anlamlı olmuyor. Ayrıca biz e, ithalata dayalı, e, tüketime dayalı evet. e, büyüyoruz ama ihracata dayalı büyümemiz daha zayıf. O yüzden Türkiye belli alanlara yatırım yapacak şekilde bir teşvik mekanizması sağlar. Onun dışındaki alanları da yatırımı desteklemez. Yani e, birçok yatırım alanı var. Mesela otomatik, yani şimdi mesela otomotifle ilgili artık elektrikli otomobil de evet. gidilecek nokta belli. E, bundan sonra otonom sistemler geliyor. Demek ki biz o zaman otonom sistemlerde hmm. bir şeyler yapıyor olmamız lazım. İşte yapay zekayla ilgili bir sürü alan çıkmaya başladı. Yani hani e, bu e, GPT 5'ler, 4'lerin Bunlar, bunları şey gibi görelim, e, server gibi görelim yani bunlara bağlı evet. çalışacak alt programlar e, olacak. Onlar da bizim kendimizi geliştirmemiz, e, firma üretici olmamız lazım. Katma değeri de arttırmamız gerekiyor. Yani katma Tabii. değeri biz arttırmadığımız takdirde e, istediğimiz kadar büyüyelim. İthalatımız da o oranda artacak e, ve Türkiye'nin dış e, şeyi açığı her yıl gittikçe büyüyecek. İhracat yani ihracat arttıkça Türkiye'nin dış açığı büyüyecek.
1: Tabii bu söylediğiniz istihdamdan tutun değil mi? Belki üniversitelerin yeniden bu meseleye farklı bir açıdan bakmasıyla oradaki yani ekonomiye katkıyı önceleyen bir yaklaşım herkes için iyi sonuçlar doğuracak. Topyekun bir mi? şey olacak sanki.
2: Evet şöyle oradaki konu da şu aslında. Türkiye'de üniversite sayısı çok fazla. Özellikle evet. son 10 yılda açılan siyasi e, Hı -hı. şeyle e, siyasi amaçla o da nedir siyasi amaç yani o, o şehrin milletvekillerinin işte e, halkla olan e, bağlantısından dolayı e, o şehrede bir üniversite açılıma geliyor ya ama o, o şehri açıyorsun üniversiteyi de oradaki öğretim üyesini bulmadıktan sonra bir anlamı yok dolayısıyla birçok üniversiteyi kapatmak gerekiyor çünkü hani denizde bir tane kayık var e, içinde 15 e, kişi var ama o kayıp 10 kişiyi taşıma, taşıyabiliyor. O zaman 15 kişi de ölecek yani. En azından 5 kişiyi suya atmak zorundayız ki o 10 kişi yaşasın. Yani üniversitelere de verilen bir bütçe var. Onu 200 üniversiteye bölmek var, 150 üniversiteye bölmek var. Benim görüşüm yani üniversiteleri tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani şu anda ben en son saydığımda 95 tane Hekimliği fakültesi vardı yani Türkiye'de evet. o kadar çekilecek diş yok yani
7: dolayısıyla
2: <gülüyor> evet, Çok... e, ya
1: yani o... o kadar ki gazeteci de bir iletişim fakülteleri kaçtı Yüz, Yüze yakın yani o kadar gazeteciye ihtiyaç var mı bilmiyorum hadi
2: dişekimliğini anlıyorum yani Diş hekimliğinde bir de şey var yani aparat teknik var, bir şey var. var bir de bir masa bir kasa bölümler var yani onlardan istediğiniz gibi açın e bir ara E5 evet. e üniversiteleri diye geçiyordu yani E5 evet. üzerindeki üniversiteler e ne bileyim, apartmandan bozma üniversiteler de var dolayısıyla e, yani konu 13 hani dakika dediniz ya 13 dakika falan değil yani 13 yılında bile <gülüyor> zor yapılır yani o yüzden hani neye cevap vereceğim de ben bilemedim o yüzden
1: yok ama işin özünü bence anladık yani bir, bir, bir kere böyle e, nicel e, sayılarla ölçülebilir bir patent anlayışı iyi bir şey değil. Yani birbirimizi kandırırız, skor tabelasına koyarız ama bu bazen ben şey söylerim, yani çok güzel yönetmelikler, tüzük, kanun, anayasa maddesi falan var da e, sonunda bakıyorsunuz işte en kutsal şey yaşam hakkı. E, size yani. imar haflarıyla bir şehir sunmuşlar ve 50.000 bin kişiyi e, kaybediyorsunuz. Bu evet. daha Düzgün işleseydi böyle olmayacağını biliyoruz. Burada da Ay. yani belki bu hayatla ilgili bir şey değil ama ülkenin büyümesine serpilmesine gençlerin e, ne bileyim yani yeni arayışlar içinde olanları da motive etmesi açısından e, söyledikleriniz çok kıymetli. E, böyle evet. seslere de ihtiyaç var çünkü biz gündelik siyasette neyi konuşuyoruz işte oy verenler darbeci mi işte kıble neresi seccade neresi vesaire bunlar e, asıl meselelere. Şey alan tanımıyor. O yüzden de tercih ettik sizi de konuşmayın
2: Peki bana iki dakika daha müsaade Tabii verin. Tabii veriyorum. Konu kapatmadan şunu söyleyeyim. Herhalde süremizin sonuna geldik. Şimdi orada Türkiye'de siyasetçilerin artık şu metrajdan büyüklükten vazgeçmeleri gerekiyor. Yine bugün gazete şeyde haberlerde gördüm Twitter tweet'te. tweet'te. Türkiye'nin en büyük işte köprülü e, otoyolu yapılmış. Tabii evet,
1: dördüncü büyükmüş. Onu da sıralıyorlar. Birden ikiye dünyada yani, falan.
2: Yani ya bana ne? Yani dördüncü. <gülüyor> bana ne abi? Ben ben üstünden geçip geçip gideceğim. Yani sen dördüncü büyük. Ayrıca bunu eşinin altınlarını bozdurarak yaptırmadın ki. Sonuçta benim verdiğim vergilerden yaptırdın. Hani eşinin altınlarını yaptırsaydı ne alkışlardım seni. Dolayısıyla <gülüyor> ben, ben senin bana dünyanın en büyük köprüsünü vermeni Vermenin bana bir anlamı yok. Hani bana dersen ki ben sana dünyanın en büyük köprüsünü yaptım. Dünyada aslında bu tip köprülerde e, şey, e, ne derler, e, kişi başı gelir değil de e, satın alma gücü paritesine göre Hı -hı. E, kişi başı en ucuz ödenen köprü bu desen ben anlarım. Yani evet. sen, senin zaten devlet olarak paran yok ondan sonra gitmişsin e, paran olmadığı için işte e, PPP, yap yapmışsın. E, işte PPP dediğimiz e, uh -huh. veya yap işlet devlet yapıyorsun ki yani devlet orada garantör olmasın da devletin borcu haline gelmesin diye. Ama dolaşıyorsun öbür taraftan da geçiş garantisi vererekten otomatikman zaten devlet olarak garantör haline geliyorsun. Hani bu da hmm. devlet olmayan parasıyla devletin gidip kredi alamadığı için şirketler üzerinden kredi alma şeyi çalışması. Hmm. Ben Benim ilgilendiğim konu bizim artık halkımız yani bugün TOG arabası yapılmıştır. O ayrı bir konuşma konusudur. Ama hmm. garibim halkım böyle başını dayamış içeriye orada sergilenen TOG'a birisi tüy attım TOG'un altını eğilmiş bakıyor ya, neyine bakıyorsun ya yani zaten alamayacaksın hani veya daha önce e, yani bir elektrikli araba fabrikasında çalıştım da arabanın altı e, arabanın kalitesini gösteriyordu bakarak mı anlayacaksın öyle bir şey de yok yani bizim halkımızın da artık şunu anlaması gerekiyor yani biz dünyada dünyada e, adına uçak gemisi di, diyorlar ama uçak gemisi yeah. değil LHR L -L -L, ilk harfi L yani lojistik yani çıkarma gemisi ya çıka, çıkarma gemisini yeni ya Amerika'da biliyorsunuz uçak gemilerini gezebiliyorsun ama onlar tedaviden kalkmış yani kullanılmayan uçak gemilerini gezdirler ya biz yeni şey yapmışız e, çıkarma gemisi yapmışız halkı gezdiriyoruz yani ya ya halk deme, de mi ya kardeşim beni niye gezdiriyorsun abi? Biz savaşa mı gidiyoruz yani bak abi biz gele, gelecek hafta işte e, şeye Kıbrıs'a çıkacağız. Bununla çıkacağız. Bu niye gösteriyorsun? Dolayısıyla yani biz halkın artık hesap sorma biçimini değiştirebildiği takdir veya tatmini değiştirebildiği takdir ta, tatmin mekanizmasını değiştirebildiği takdiri artık işte en uzun, en yüksek, en bilmem ne, enler kaldı o zaman konuşmamızın başına dönüyoruz. En çok patent. Bana ne ya en buçuk patenti? Sen bir patentten kaç para kazandın ona bak dememiz gerekiyor.
1: Çok, çok güzel oldu. Son bölümü de ekleyince bunun bir küçücük mesele değil bir bütünün parçası ve bütün anlayışın sorgulanması gerektiğini e, gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum Alpan Manas. Katkı sundunuz. E, bize yeni yeni, yeni e, bakış açıları kazandırdınız. Sağ olun.
2: Teşekkür ederim. Hafta
1: Sağ olun size de. Evet buradan U Uğur Koçbaşı'a gidelim. Ee, bu haftada böyle yoğun gittik. Uğur Ugan arkadaşımızı e, zaman kalmadığı için alamayacağız ama önümüzdeki hafta açığı kapatırız. Evet Uğur Koçbaş'ta söz. Evet Uğur Merhaba. Merhaba. Bu arada bir epeydir böyle bir olay olmamıştı. Mardin Nusaybin'de terör örgütüyle bir çatışma neticesinde bir jandarma eri şehit olmuş, bir de jandarma eri yaralıymış. Onu da son dakika bilgisi olarak vereyim. Evet sen de şeyi söyleecektin değil mi? Bu Atatürk Havalimanı meselesi Kılıçdaroğlu evet, evet.
7: Şimdi Kılıçdaroğlu o videoyu yayınladı. Dedi ki Atatürk Havalimanı'nda uzay çalışmaları merkezi kuracağız dedi. Ve işte Amerika'da yaşayan Fatih Özmen ve Eren Özmen'le beraber çalışacağız dedi. Hmm. Şimdi bu ikili karı koca zaten Sierra Nevada Corporation'ın sahipleri. Amerika'da 94 yılında kurdukları bir şirket. İşte uzay mekiğine kadar her şeyi üretmeye çalışan bir teknoloji şirketi. Hatta çok başarılı ödüller almış. Amerika'nın yükselen Yıldızı seçilmiş. Hmm. E, hatta e, işte Amerika'da 15.3 milyar dolarlık ihale almış bir şirket. Çok önemli bir şirket. E, Dream Chaser diye bir uzay mekiği de üretmişlerdi. E, şimdi buna itirazlar var. E, bugün şey oldu mesela iktidara yakın medyada Atatürk Havalimanı'nı CIA'nin taşeronuna peşkeş çekecekler diye bir başlık var. Bir başka başlık, onun Atatürk Havalimanı'nı vereceğiz dediği Özmen ailesi CIA ile ortak çıktı. Şimdi CIA'ya tabii iş yapmışlar. Orada da bazı işte bulaştırma faaliyetlerinde şey yapmışlar, ihaleleri almışlar vesaire. Şimdi e, Haluk Bayraktar da dedi ki hani burası yabancı bir şirkete verilemez Atatürk Havalimanı için yerli milli biz yaparız hmm. uzay işlerini de demeye getirdi. Şimdi yabancı şirket diyorlar da. Şimdi bir tanesi bunların Ankara'da doğmuş, bir tanesi Erzurum'da doğmuş iki tane pırıl pırıl insan.
1: Ya o ilacı bulanlar neydi? isim unutuyorum Uğur. Almanya'dakilere de mi öyle diyeceğiz yani gelseler evet, buraya bir şey ben
7: Başka bir örnek daha vereceğim. Nobel olan Aziz Sancar Hoca mesela Amerikan Ulusal Tabii. Bilimler Akademisine seçilen ilk Türk. Şimdi Aziz evet. Hoca bir şirket kurmuş olsa insanlığın gelişimi için bir şeyler üretiyor olsa Amerika'da kurmuş olsa şirketi mesela <gülüyor> biz de Aziz Hocam gel biz de bu kurduğun şirkette bir şeyler yap sana destek verelim destek mi? yabancı Allah. bir şirkete iş mi
1: vereceğiz biz? Ya özlem i̇ş türeci var. gelse işte özlem türeci değil mi? Gelse evet, burada evet. ne olacak? Covid ilacı dünyanın milyar dolarlarını al şu an <gülüyor> vuruşa indim
7: Söyleyeyim mi size? Ee, şimdi bugün bu başlıkları atan iktidara yakın medya, hani CIA'nin peş peşkeş çekecekler Atatürk Havalimanı diyen medya, ben şimdi 5 sene geriye gidiyorum. Arşiv unutmaz diye bir laf var ya, ben de arşiv Tabii. çalıştım bugün. Sabah gazetesi 2018 haber, tam sayfa röportaj. Gökyüzünün Türk sultanı. Eren, Eren Özmen, NASA'nın uzaya insan ve kargo taşıyacak ilk uzay aracı Dream Chaser'ı tasarlayan şirketin başkanı. Dünya medyası peşinde... ...geçtiğimiz günlerde yılın havacılık girişimcisi ödülünü aldı... ...projelerini ve hayat öyküsünü sabaha anlattı. Ya, e, ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi?
1: E, seçim yani... var, seçim var. <gülüyor> seçim var ya,
7: ama, ama hakikaten bu seçeceğiz, olmaz. Ya.
1: sultanları mı seçeceğiz? Sultanlar, sultanlar ne, devam çok, mı?
7: Ne, <gülüyor> neyse. neyse. Çok kısa zaman kaldı, e, şeyi söylemem lazım... ...19'da Beşiktaş-Gahatsaray maçı var. Pazar günü 7 maç kaldı şampiyonluk yarışında sondan bir önceki haftada Fenerbahçe Galatasaray maçı var Galatasaray'ın sahasında Galatasaray son hafta maç yapmayacak Hatay oynayacaktı ama Hatay Lig'den çekildiği için hükmen galip yani Galatasaray 6 hmm. maç oynayacak ee, ve... ama haksızlık kadar...
1: bu bak ben bugün seni konuşturdum Mahmut söyledi zaten yani fikş duruyor, anlattı sana Ya <gülüyor>
7: haksızlık olsun bütün takımlar <gülüyor> ben galip ol <gülüyor> Galatasaray ile Fener arasında 6 puan fark var Beşiktaş ile 8 puan fark var o yüzden Fenerliler Beşiktaş'ı tutuyorlar ya bak
1: sen Bahçeli'nin hesabı gibi yaptın Sonunda da Fenerbahçe şampiyon diyeceksin galiba İyi. Aynı öyle oldu 9'dan şey, 7'yi çıkar oradan dedim, 6 kaldı Fenerbahçe şampiyon Peki çok teşekkür ediyoruz Uğur Bey Çok naziksiniz ama önemli olan Gentilmenler kazansın abi, abi, Ben abi, bir <gülüyor> Bir şey demeyeceğim Sevgiyle kalın 1 Mayıs'ta yokuz Resmi tatildir alanlara gidebiliriz Ankara'da izin verilmemiş. İstanbul'da var. İstanbul'da ve İzmir Gündoğan'da var. İstanbul'da da nerede vardı Uğur? Gitti Uğur gitti. İstanbul'dakinin yerini de sormuştum. Peki hadi hoşça kalın. 1 Mayıs'ınızı kutluyorum. Huzurlu olun, iyi olun. Pazartesi yoksa Salı günü görüşürüz. hoşçakalın.
0: kalın. Atilla Günel'le akşam postası sona erdi.
1: Cause it's true i'm not good at all one but i still need love 'cause i'm just a man these nights never seem to go to plan i don't want you to leave will you hold my hand oh won't you stay with me cause you're oh. Listen